0: Boa noite, paz seja convosco Amém, glória Vamos ler um texto Na primeira epístola de João No capítulo 5 E eu queria convidar você a orar A pedir a benção de Deus Peço para que Deus Dê graça ao seu coração Te dê compreensão Que o Espírito Santo fale Profundamente ao seu coração nesta noite Esse é o nosso propósito Para a nossa edificação Com a Bíblia aberta vamos orar Querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta noite. Senhor, abre-nos um entendimento para a compreensão da tua palavra e da tua vontade para a nossa vida, Senhor. Para que possamos nos situar no teu reino como filhos, aqueles que esperam por ti, esperam o alimento que vem dos céus para nos sustentar. Que assim saiamos daqui abençoados, ó Deus, com nossas necessidades Supridas Pelo poder do grande nome de nosso Senhor Jesus Cristo Amém, amém Nós vamos ler irmãos no versículo 13 Do 13 ao 15 A palavra fala sobre a intercessão E aqui fala sobre a oração Que Deus responde a oração segundo a vontade de Deus estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos, ou que lhe temos feito. Amém? Louvado seja Deus. Então, ele escreve, dizendo assim, essas coisas vos escrevi. Então, ele está falando do testemunho de Cristo e da nossa salvação em Cristo. Não é assim, Você dá uma olhadinha um pouquinho antes, no versículo 10, ele fala que ele crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Então, falando da nossa relação com Deus Nisso é claro Nós precisamos entender A nossa posição no reino de Deus Romanos 8,14 em diante diz assim Que pela fé nós somos Filhos de Deus E somos filhos, somos logo herdeiros De Deus Coherdeiros com Cristo Se com ele padecermos Para que com ele também sejamos glorificados então, quando nós entendemos que somos filhos de Deus pela fé, nós nos enquadramos dentro desta palavra, que Ele está falando daquele, sobre aquele que tem a vida eterna. Ele diz, olha, quero que vocês saibam que se vocês creem no Filho, vocês têm a vida eterna. E se tem a vida eterna, então, Deus vai atender a oração de vocês. Não é? Desde que essas orações sejam feitas de acordo com a vontade de Deus é que nos mostra o texto sagrado. Então, nesse texto, em primeiro lugar, nos mostra a importância de conhecermos o nosso Deus e as suas promessas, aquilo que Ele tem para nós, não é? Pois elas, é, nas promessas de Deus, na Palavra, se revela o desejo que Deus tem para nos abençoar, a vontade dEle é nos abençoar, assim como um pai ou uma mãe se alegra quando seu filho é abençoado, é? Então... Ou uma mãe ou um pai quer ver o filho bem Como Jesus mesmo fala em Mateus 7, 11, não é? Aquele que pede recebe, que busca encontra E ao que pede ele será aberto E ele fala assim Qual de vós é o pai que se o filho, se o filho pedir pão Vai lhe dar uma pedra Ou se pedir peixe vai lhe dar uma serpente Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais então é importante nós nos situarmos nesse lugar e entendermos quem nós somos. Quem Deus é, Ele nos apresenta dizendo, olha, eu sou Deus. Quanto a nós, Ele diz, vocês são ovelhas do meu pastoreio. Isso porque nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, então, nós somos herdeiros da promessa, como está é escrito lá no livro de Gálatas, quando fala do batismo, que somos revestidos do Senhor Jesus pelo batismo, e, consequentemente, nós somos herdeiros da promessa, não é? Que Deus deu a Jesus, então, co -herdeiro significa herdeiro com Ele. Então, nós temos o direito, o direito da nossa filiação. Agora, nós temos, sabemos, irmãos, que a questão nossa agora, então, é o que, que oração que está de acordo com a vontade de Deus e é interessante que existe um texto da Bíblia Sagrada no primeiro livro de crônicas, capítulo 4 de 9 a 10, nós vamos ler pode ir já vendo lá que fala da oração que um homem fez e, e Jabes, está falando de Jabes né, esse homem uma pessoa muito especial e nós descobrimos então que a oração dEle tem sido a nossa oração no decorrer da nossa vida. Muito parecida com a oração que nós fazíamos na campanha de semeadura, nossos pedidos, não é? Nós precisamos de um pedido da campanha de semeadura de ordem espiritual, um pedido de ordem material, outro de ordem familiar, e nisso nós pedimos uma vida de largueza, o sustento da parte de Deus, pedimos que nos dê saúde, pedimos que nos dê paz, e pedimos que nunca falte em nós a presença do seu Espírito Santo Não é isso? E olha, vejam só o que ele diz o Versículo 9 de, de Crônicas Diz assim Foi Jabes mais do que os seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo Porque com dores o dei a luz Então percebam, aqui era um homem predestinado que pelo jeito a família está debaixo de sofrimento, ele nasceu mediante muito sofrimento, e por sua mãe falou, olha, nada é melhor para descrever tudo isso colocando o nome dele de Jabes, que significa exatamente um filho do sofrimento. E aí fala se, continua dizendo, em versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo... Ó, oh, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não sobrevenha, não me sobrevenha aflição. E o que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ora, então Deus responde esse tipo de oração, Ele responde o anseio do nosso coração nós observamos aqui nesse texto, quando fala de Jabe, diz que ele era o mais ilustre de seus irmãos, porque ninguém buscava a Deus. Mas por buscar a Deus, ele se tornou o mais ilustre, o mais eminente, notável. E eu posso pensar nesses adjetivos e pensar que ele era um homem que ele saía à frente em tudo. Um homem que tinha algo de Deus na vida dele Que ele era mais esperto do que os demais Mais abençoado do que os demais Não é? Pelo motivo dele buscar a Deus por ser uma pessoa de oração Então nós aprendemos, podemos aprender muito com Jabes Não é verdade? O estar na presença de Deus O texto fala que ele invocava o Deus de Israel Então tudo por quê? Ele era uma pessoa de oração e é interessante que esse texto você analisar, ele está falando da genealogia, então fulano gerou o ciclano e assim por diante, de repente é interrompido e fala de Jabes. Você imagina se no futuro quando alguém falar de nós, pensa alguém citando o seu nome depois da sua partida aqui da terra, talvez daqui duas ou três gerações, e quando citar o seu nome, a pessoa para e fala, lembra daquele irmão, lembra daquela irmã? Como será? Qual será o comentário deles sobre nós? Será que nós seremos conhecidos por buscarmos ao Senhor, como uma pessoa de oração, que esteve na presença de Deus? Então percebemos que é louvável a vida de uma pessoa que busca a Deus, que está na presença dele. Essa pessoa vai agir com sabedoria, vai ter a direção de Deus. Não é à toa que Tiago, irmão de Jesus, fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que lhe dará liberalmente, ele não devolverá o pedido, mas certamente ele concederá. Porque a vontade de Deus é essa, que tenhamos esse contato com ele, que serão bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida... E servamos é claro de testemunho. E o testemunho é esse. É quando as pessoas veem o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós estamos buscando a sua presença. Meus irmãos, tem muitas coisas que Deus deixou para nós. Na Bíblia Sagrada, algum tempo atrás, você pode até pesquisar, é muito fácil pesquisar hoje, mas eu me lembro que uma, alguns anos eu estava pesquisando e falava de cerca de 4.700, 4.800 promessas que tem na Bíblia. Todas elas a respeito dos filhos, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão buscando a Deus. Então pense-se no momento, você abre a Bíblia no livro de Salmo, Salmo 91, e você lê, lê lá, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa à sombra do Onipotente direi o Senhor tu és o meu Deus A minha rocha, a minha fortaleza, nele confiarei Praga algum Entrará na sua tenda E no final fala, porque tão encarecidamente Me amou, também o livrarei Poloei no alto, retiro lugar, um lugar de Destaque e farei com que ele Conheça o meu nome e a minha salvação Você fala, Senhor Essa pessoa sou eu Porque é uma promessa então é isso que nos diz da Bíblia Sagrada que nós precisamos entender. É por isso que, que Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 de Coríntios 2,9, fala assim: o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas para você que você nem tem ideia. E essas coisas vão brotando, vão acontecendo no decorrer da vida, não é? E é interessante que o texto fala que Jabes, ele contemplando aquela situação, ele poderia ficar, pensar como os demais ou como a sua mãe. Ah, eu sou um predestinado realmente, eu, eu tenho que sofrer, minha vida é assim, não é? E é interessante que até hoje, quando se fala em sofrimento... Parece que sempre os pais têm uma coisa a ver, não é verdade? Sempre. Ah, eu sou assim porque, afinal de contas, não tive um pai presente, a minha mãe não cuidou de mim direito. É real isso. Nós sabemos que não há nada determinante para a nossa formação, mas muitas coisas contribuem. Mas uma coisa é certa, estamos vivendo um tempo hoje que parece que tudo está nas mãos dos pais. E é claro, algumas pessoas são um pouco desprecentes, às vezes, mas outras são tão dedicadas, faz tudo, vivem em função dos filhos e de repente um se extravia. Mas a Bíblia Sagrada, quando fala do filho pródigo, fala de uma família onde ele, todo mundo tinha de tudo, eles tinham muito dinheiro, tinham bens, mas de repente aquele garoto nasceu com a pá virada, como diz o dizer popular Ele achou que ele precisava Que o pai deveria dar a parte dele Ele tinha que ir embora para viver a vida dele Eu não sei se você passa isso em casa Com um filho adolescente Ele fala, quando eu completar 18 anos Eu vou morar sozinho Até parece que ele vai se sustentar Não é? Então, são pensamentos Que surgem, às vezes famílias boas Famílias equilibradas não é? Uma coisa é certa que Jabes, ele percebeu todo aquele movimento e ele quis mudar a sua vida, ele pelo menos tentou, não é? Porque diante da situação, tanto é que foi algo tão inédito que na, o escritor do, do, do livro, ele para a narração e fala dele. Que de fato ele era um rapaz nobre, um rapaz que é eminente, um rapaz que, que ele era ilustre por causa da sua posição perante Deus, porque, de fato, ele buscou a Deus. E é interessante que Deus, se minha palavra fala, olha, ele orou e Deus concedeu o seu pedido. Não é isso que João fala? Não é? As é coisas escrevo para escrevo? Para que saibais, que tendes a vida eterna, que sois filhos de Deus, ou sendo filho, então, agora, tudo está à nossa disposição, e nós devemos passar, não é? Devemos realmente buscar que se cumpra essas coisas da nossa vida. Agora é interessante a oração dele. Então diz que já, já abençoou assim. Primeiro ele fala assim. Se o Senhor me abençoar muitíssimo, muitíssimo. É a vontade de Deus nos abençoar muitíssimo. Nós não precisamos viver no limite. A vida cristã não é simbolismo de aperto, devemos ter o um necessário, mas às vezes Deus pode nos abençoar muito além daquilo que nós precisamos, porque a propósito estamos rodeados de pessoas necessitadas e podemos ser pessoas abençoadoras, não é verdade? Quando ele fala que Deus o abençoe muitíssimo, está dizendo, Senhor, abra as janelas dos céus e derrama a tua bênção sobre a minha vida. Ele orou desta forma, não é? O Salmo 112 fala sobre a bênção de Deus, sobre aquela família que o busca. Então ele fala que será uma família bem-sucedida, os filhos serão abençoados, todos serão abençoados. Aquela pessoa que tem meu Senhor, ela não teme as más notícias, os maus rumores. Nós recebemos notícias ruins todos os dias, não é verdade? Mas não precisamos ter medo, por quê? Porque sabemos o que Deus pensa de nós. Nós conhecemos muito bem o seu cuidado para com as nossas vidas. Agora, nós precisamos conhecer a Deus e não ter uma impressão distorcida ou torcida da, da, da vontade do Senhor para nós. Vivemos em tempo hoje em que eu nunca vi tanto, Muitas profecias e coisas que a pessoa fala que é de Deus, e depois você descobre que não é de Deus nada. Ela não se cumpre. Não sei se os irmãos têm acompanhado isso. Muitas profecias. Nada se cumpre, nenhuma. Por quê? Geralmente as pessoas falam aquilo que elas têm impressão, elas fazem para si, não é? Não diga que elas fazem para si um Deus, não é isso. Elas têm a impressão do nosso Deus Todo-Poderoso. Como se ele fosse um ser humano E Deus diz, não, eu sou homem Eu sou Deus Eu conheço todas as coisas E faço aquilo que me apraz Então Deus, o Pai Tem o controle absoluto de todas as coisas Então eu vejo Deus Como um Senhor Todo-Poderoso Que tem a terra, todas as coisas Na palma das suas mãos Ele conduz todas as coisas E ele enviou Jesus para trazer a nós, na nossa intimidade, e nós da intimidade dEle, aquilo que Ele é o Seu amor e a Sua qualidade de um Pai amoroso. Então nos abençoa através de Jesus, tanto é que nenhuma oração pode ser feita ao Pai, a não ser que seja em nome de Jesus. Até o nosso louvor não pode ser cantado de forma aleatória. Hebreus capítulo 13, 15 diz assim ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo que são frutos dos lábios que professam o seu nome em tudo, tudo que fazemos, nós fazemos e podemos fazer somente através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós sabemos que sempre foi assim, as pessoas teram uma, uma, uma visão errada de Deus o povo de Israel, no tempo do profeta Jeremias, estava escravizado, Deus falou, olha vocês me desobedeceram e eu avisei, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. E eles foram levados para o cativeiro. Aí começou a surgir muitos profetas na época. E eles diziam, olha não, Deus é um pai tão amoroso que ele não vai fazer isso. Ele só falou isso para dar um susto em vocês, daqui a pouco ele, vocês vão voltar. Ele não vai ficar todo esse tempo. E o profeta Jeremias dizia, olha não, Deus não mudam os seus planos, onde vocês estão tenham paz, orem pelo lugar onde vocês estão, criem filhos, plantem vinhas, beba do seu vinho, porque quando completar 70 anos como eu disse, eu vou trazer vocês, não significa que vocês vão ficar aí desamparados, não, eu vou cuidar de vocês aí, mas eu vou cumprir a minha palavra que eu disse que vocês viveriam desta forma aí o povo, muitos começaram a se revoltar por quê? receberam uma boa palavra é aquela que fala, não, olha, vai tudo bem, Deus te abençoe ô, oh, meu, meu irmão Deus está derramando água fresca sobre o seu coração, Deus está te conduzindo aos pastos verdejantes ora, há uma condição para isso se você está em Cristo, sim se você não está é diferente, não é verdade? qual é a condição? Quando nós servimos ao Senhor, nós somos protegidos por Ele. Por isso que está escrito em Malaquias 3:18 que há a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E está escrito lá, aquele que não me serve, ele está levado como a palha que é levada pelo vento. Assim, são aqueles que não temem ao Senhor, mas aqueles que me servem, diz o Senhor... A eles nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas E eles saltarão com o bezerro Soltos da estrebaria É diferente Então nós vamos guardar no nosso coração Esta é a razão porque Nós servimos o Senhor, porque de fato é diferente Então Deus manda o um recado Através do profeta Isaías, diz assim Olha, fala para esse povo parar de reclamar Porque eu é que sei Os pensamentos Que tem acerca deles está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei, os pensamentos que tem cerca ser de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que cada um tenha o um fim que deseja. E dizer, olha, você quer estar bem? Eu também quero que você esteja bem. Você quer ser abençoado? Eu também quero que você seja abençoado. Tem um texto magnífico que está no livro de Isaías, capítulo 48, 48, 17, 18, que diz assim, eu sou o Senhor... O teu redentor, aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu. Eu sou o teu redentor, que te ensina o que é útil e te mostra o caminho que deves andar. Então, nosso Deus é assim, Ele nos conduz. Mas em seguida, no versículo 18, Ele fala: Ah, se tivesse dado ouvidos à minha palavra, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, quando nós lamentamos nossos fracassos, Deus também lamenta. Quando nós falamos do Senhor, puxa vida, quem dera, eu não poderia ter obedecido a Tua Palavra, não poderia ter feito aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Ele fala, é verdade. Então, você está nessa situação, porque de fato você negligenciou a minha Palavra, você semeou algo e está colhendo algo correspondente àquilo que você semeou. Por isso está escrito, façamos o bem em todo o tempo, porque certamente se faremos aquilo que nós vamos plantar. Então essa é a vida cristã, é o dia a dia, naturalmente as coisas vão acontecendo. Agora nós vemos, meus irmãos, com um exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 28, 20 a 22, na história do, de Jacó, em falar, e se falando de abençoar muitíssimamente, nós vemos a situação de Jacó quando ele está fugindo de, de, de seu irmão Isaú, e que Isaú prometeu matá-lo, não é uma briga de família, porque Jacó lá numa trapaça, ele pegou o direito de Isaú da, da primogenitura, mas tá, nós vemos que Deus estava conduzindo as coisas, e a promessa veio sobre Jacó, porque Jacó, ou melhor, Esaú ele tinha uma promessa, esse é o primogênito... Então, toda a promessa que Deus, que, ah, do seu pai, também que Deus tinha feito ao seu avô e ao seu pai, viria sobre ele. Jacó sabia disso, é o irmão mais novo. E num dia, Isaú estava exausto, com muita fome, e Jacó lá fez um, uma sopa de lentilha, subiu aquele cheiro, não é? E Isaú falou, me dá um prato dessa sopa. Ele falou, posso dar. Desde que você faça um negócio comigo. Você faça um juramento transferindo a mim o seu direito de primogenitura. Ele pensou, falou, mas isso é para o futuro. Pode ser que eu nem esteja lá, porque o jeito que eu estou, vou morrer de fome aqui, então é muito melhor um prato de lentilha agora do que pensar no futuro. E ele simplesmente fez um juramento perante Deus. E deixou passar, achou que aquilo ia não ia acontecer nada, mas Deus considerou e foi transferido a Jacó, aquele direito. Então Jacó agora, diante desta bênção, ele está fugindo, ele sabia agora que o plano Deus tinha a estabelecer sobre a vida dele, e no caminho aqui lá em Betel, nós vemos ele fazendo oração a Deus, e olha que interessante, não é uma oração semelhante? Interessante que a oração semelhante àquela que nós fazemos muitas vezes, não é? Versículo Gênesis 28, 21 e 22 diz assim, 20 ao 22. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, essa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Então, é interessante que eles tinham uma afinidade muito grande com as coisas materiais, principalmente com o dízimo, porque Abraão havia dizimado a Melquisedeque, e rei de Salém, que era a figura de Jesus. Então, quando ele fala de Melquisedeque, era um homem que ninguém conhecia, diz que ele não teve pai, nem mãe, nem genealogia. Ele apareceu, reinou e desapareceu, ninguém sabia. dos então, teólogos e têm esse pensamento de que Melquisedeque era o próprio Jesus personificado. Assim como no Velho Testamento ele aparecia como o anjo do Senhor, então, pode ser que nesse caso, Jesus personificado que reinou sobre essa cidade isso a gente vai marcar não é? então Jacó fez esse voto ele não conhecia Deus como Abraão conheceu nem como Isaac que ia passar de pai para filho mas ele fez o voto porque eu imagino que Abraão contou para Isaac essa história Isaac contou para ele diz olha senhor o senhor fez isso com meu pai como eu vou? então agora se o senhor me abençoar também uma forma que eu tenho para retribuir é dar o dízimo tudo que o Senhor me der. E eu fico pensando, né, como é interessante a relação que nós temos com as coisas materiais quando prometemos as coisas para Deus. Eu me lembro quando eu estava iniciando a vida cristã, nasci no lar cristão, mas com 19 anos tive uma grande experiência com Deus. E nesse tempo minha mãe foi cometida por uma enfermidade no coração. Ela foi desenganada pelos médicos Tinha 55 anos de idade Os médicos disseram, olha O coração dela ficou todo flácido Falou, não tem o que fazer E Ela voltou para casa, foi medicada Com todo aquele medo falou, pode, ela pode ser que ela um infarto a qualquer momento E eu fiz oração Fazem 43 anos isso Tinha uma vigília numa chacra Numa família aqui de Ferraz na rua Tiburcio de Souza, em continuação da 13 de maio, acho que é isso mesmo, irmã Áurea, que servia Jesus lá na Penha, teve uma vigília, e eu falei, eu vou nessa vigília. Deixei minha irmã com minha mãe para cuidar dela, porque meu pai tinha falecido não fazia muito tempo, uns quatro anos mais ou menos, então tinha minha mãe e duas irmãs, ela ficou com minha mãe e eu vim para a vigília e na vigília eu estava muito angustiado, muito. E me surgiu uma ideia, eu falei, Senhor, se o Senhor curar a minha mãe, o dinheiro que eu ia pagar comprar remédio para ela, quanto ela vivesse, eu vou acrescentar 1% ao dízimo que eu ofereço ao Senhor todo mês. E fiz esse voto com Deus. Voltei para casa, meus irmãos, uma semana depois, ela estava completamente curada Porque ela teve uma crise nova, Ela foi levada ao hospital Fizeram todos os exames novamente E os médicos compararam os exames E disseram, tem uma coisa, uma loucura aqui Porque a sua mãe tem um coração novo Só que não tinha Há uma semana atrás Ela faleceu com 93 anos Com o coração perfeito Que o que Deus faz Ele faz bem feito Então quando nós vemos essas coisas Nós entendemos, não é? que nós somos humanos e temos esta relação, coisas estabelecidas por Deus que Ele vai realmente nos conduzir e vai nos abençoar. Então existe muita polêmica, a ser do dízimo, e às vezes nós resolvemos isso de forma fácil, porque alguns dizem, olha, não dizimem, a igreja que dizima não é de Deus. Meus irmãos, nessas igrejas também, se o membro não dizimar, eles são marcados, é tudo anotado, tem que tem contribuir é muito melhor a gente fazer pela fé de forma, forma voluntária, não é verdade? Uma coisa é certa, eles dizem não, o dízimo é o tempo da lei, não é dentro tempo da lei, claro que não porque Abraão viveu antes da lei e ele dizimou a Melquisedeque que era a figura de Jesus depois na lei a tribo de Levi, os sacerdotes recebia o dízimo do povo de Israel e Deus abençoava a nação a lei foi dada para conhecimento do pecado, para que o homem se conscientizasse que ele é pecador mas aí veio a graça E a graça é aquilo que Deus prometeu a Abraão Lá antes da lei É que está agora aqui Porque nós somos filhos da promessa Aquela promessa que foi feita a Abraão Que Deus disse em ti serão benditas Todas as famílias da terra Agora, no livro de Hebreus, capítulo 7 Versículo 7 e 8 Fala o seguinte Fala sobre Melquisedeque Sobre a, o que aconteceu lá E diz assim, olha lá Abraão, nosso pai na fé ele dizimou a Melquisedeque Depois na lei Os nossos irmãos dizimaram aos sacerdotes Que eram homens, homens mortais Então diz, não há contradição alguma Porque o maior sempre abençoou o menor Está escrito no texto Então é importante entendermos que Diz assim, lá, isso é na lei Os sacerdotes, homens mortais e dízimo dos irmãos mas no caos de Melquisedeque, o dízimo é entregue àquele de quem se testifica que vive. Ora, qual a única pessoa no mundo que morreu, ressuscitou para nunca mais viver, para nunca mais morrer? Você responde? Não é Jesus? Então, significa o crente dizima a Jesus para desmarar ele tem que ser de coração para coração, por isso está escrito, ninguém faça por desencargo de consciência, nem por necessidade, tem que fazer pela fé, porque é pela fé que nós recebemos a promessa do Senhor na nossa vida, amém meus irmãos? Então são, a Bíblia vai desvendando essas coisas, e aí o segundo pedido, é interessante que o segundo pedido dele foi, Senhor, se os meus termos ampliares, isto é, se a minha fronteira for alargada Se o meu território for aumentado Ora, é errado pedir Que Deus nos acrescente mais Além daquilo que nós temos Não é Desde que haja um propósito Desde que aquilo cumpra o propósito de Deus Tanto é que Deus respondeu e disse Olha, eu vou te abençoar E deu a ele muito mais do que ele precisava Não é? Território ampliado é a vontade de Deus ampliar o nosso território? Agora é bom nós entendermos que território não diz respeito somente às coisas materiais. Você fala, não, eu estava pensando em comprar aquela casa do lado da minha, quero aumentar, olha, Deus está respondendo. Não, existe algo muito maior que isso. Porque território, meus irmãos desrespeito não somente àquilo que é externo, mas aquilo que é interno, aquilo que está dentro de nós, e tem um texto em Isaías 54, 2, 3, que fala assim, pode até marcar na sua Bíblia, Deus falou ao povo de Israel: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Então, para Deus fazer algo fora de nós, primeiro Ele precisa fazer dentro de nós. Fora de nós. Os irmãos se lembram que está escrito no um livro de Filipenses 2, 2, a, 2 11, 12 e 13, que diz assim, primeiro começa dizendo desenvolver a vossa salvação com temor e temor, isto é tema a Deus, viva para Deus, seja um crente dos bons, faça tudo... para fazer o melhor para Deus, é o que diz o texto, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer, quanto efetuar... segundo a sua boa vontade, ora quando você pensa em fazer algo, você pensa em comprar um carro por exemplo... Não veio do nada, assim, porque você viu um carro e falou, vou comprar. Não. Primeiro você pensa. Tanto é que depois que você escolhe a, a marca do carro, você vê ele em todo lugar. Não é verdade? Fala, não sabia que existia tanto assim. Por quê? Aconteceu dentro de você. Então, sempre essa imagem é dissolvida dentro de nós. Então, quando você estiver pensando em alguma coisa, de repente vem algo na sua mente, você fala, puxa vida. Isso pode ser possível. E você começa a pensar E você vê o todo Não pense que você vai ter o todo Por isso que Zacarias O profeta fala assim Que não devemos desprezar os começos Às vezes nós temos algo Um projeto dentro de nós E começa de forma tímida Mas isso vai crescendo, crescendo, crescendo E nós já temos a visão daquilo que vai acontecer no futuro É isso que diz Sintetizando isso Deus Coloca sonhos no nosso coração E depois nos ajuda a realizar esses sonhos Isso se chama potencial Potencial que todos nós temos Potencial não é aquilo que nós já fizemos Potencial é aquilo que nós podemos fazer Talvez você fale, mas minha vida é assim Eu nunca vou ter nada, mas deveria ter Se Deus tem um plano na sua vida Se Ele tem as promessas, você deveria ter então, é preciso se sintonizar com a vontade do Senhor. Pessoas já dizem, ouvi certa vez uma pessoa dizendo que uh, o lugar mais rico da terra é o cemitério. E é verdade. E eu gosto muito do cemitério. Eu, pastor Sando, nós vamos, a gente visita o um cemitério. Toda a cidade. Tem coisa interessante lá. Aquela obra de arte, a história daquelas pessoas... Não é? Você começa a pensar, puxa vida, há, há, há 200 anos uma pessoa, essa pessoa passou por aqui, esta família, e a gente fica imaginando, não é? Muitas pessoas famosas que fizeram muitas coisas, muitas coisas, então a gente começa a pensar nessas coisas, não é? Mas a gente pensa, vê lá um túmulo, não tem história nenhuma, pessoas às vezes Viveu muitos anos, mas só isso, não tem história nenhuma. Não tem nada que represente aquilo. Eu fico pensando, será que essa pessoa nunca pensou em nada? Ou será que ela pensou em alguma coisa muito importante que poderia resolver o problema da humanidade e ela levou consigo para o cemitério e nunca botou para fora nunca pelo menos tentou não é verdade então se torna o lugar mais rico da terra não é, lá tem músicas que nunca foram escritas, nunca foram cantadas, livros que nunca foram escritos construções que nunca foram levantadas igrejas que nunca foram implantadas só ficou no sonho então, lembra que nós vamos pensar nessas coisas e saber que Deus pode fazer. E quando Deus faz, meus irmãos, é interessante, não é? Não precisa sair por aí. Lembra que eu não sou nenhum coach. Não. Porque o coach fala assim, vai que dá certo, vai que dá certo. Dá certo para ele. Não é? Não é verdade. Então, nós temos que receber essa direção de Deus. E na direção de Deus, nós começamos... E qual o indício que Deus está no controle? Se Ele suprir, se Ele abençoar, se as portas forem abertas, isso em todas as áreas. algum tempo atrás, logo após a pandemia, uma pessoa ligou para mim, um pastor, disse pastor, o que, que eu faço? Eu estou, pego do meu salário para pagar aluguel para o que tem uma igreja e tal, e não sei o que eu faço, eu, eu, o que eu faço? Eu falei, fecha. Mas por quê? Porque está escrito que nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas, mas ele é sustentado por aquele que o regimentou. Então nós vamos querer em todas as áreas da vida. Se tem algo e você inicia, você vai perceber, porque Deus vai pôr a mão, porque Deus é fiel à sua promessa, Ele não coloca ilusão na nossa mente, Ele coloca sonhos, Coisas reais e depois nos ajuda A realizar o que nos mostra o texto sagrado Lembra Você tem um potencial Para acordar Fala para a pessoa que está ao seu lado Você tem um potencial Aquilo que você não fez, mas você pode fazer se quiser Não é? Então é ele que nos faz sonhar Agora, às vezes nós pensamos no futuro e reclamamos, quando as pessoas falam, ai, ai, coitado de mim, não tem, nunca vou ter nada, não vai adiantar nada. Nós podemos reclamar ou devemos sonhar e tentar realizar, não é? Então, quando nós tentamos, pelo menos nós tentamos e geralmente se é uma pessoa que serve ao Senhor, as coisas vão acontecer dessa forma. Pessoas que vão indo de forma tímida, daqui a pouco as coisas vão acontecendo, 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 debaixo da bênção do Senhor. Lembra que Deus disse, agindo eu? Ninguém, nada, ninguém pode impedir. Em terceiro lugar, Ele fala assim, Senhor, se a tua mão for comigo, ou seja a tua mão comigo. A grande questão nossa... É que às vezes nós temos certeza que Deus está conosco na hora, nós não temos muita certeza, não é verdade? Essa é a questão. Agora lembre que nós somos chamados para viver uma vida de fé, está escrito o meu justo, viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Está em Hebreus capítulo 10, 35 e 36. É necessário é que temos confiança. Porque ela consigo um grande avultado galardão. Isto é, vale a pena confiar no Senhor, não é depender do Senhor. Então a vida de fé, esta confiança que Deus está em todos os lugares, como é que nós sabemos que Deus está em todos os lugares e não está conosco naquele momento? Então, livro de, de Provérbios 36 6 diz assim, nós devemos visualizar a mão de Deus sobre nós. Então imagina você em qualquer situação, não, Deus está comigo, sua mão está sobre mim. O texto fala assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ora, ele está presente, se eu reconheço que ele está presente, eu vou falar com ele, se eu, se eu falar com Ele, eu vou ter a certeza que Ele vai responder a minha oração. E não vou me sentir desamparado justamente no, lugar, no momento em que mais eu preciso dEle. Então, onde você estiver, reconhece que Deus está com você, talvez ele esteja em perigo. Mas crê que Deus está com você. E se Deus está conosco, está escrito, nem o mal te sucederá, prago alguma entrará na tua tenda. Ora, se Ele está comigo eu vou estar debaixo da bênção, essa é a vida de fé, não é? Então a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos, então não precisamos ter medo. E o quarto pedido e o último, ele ora assim, se fizeres que, o mal não, que do mal não seja aflito, aflito, ou que me livres do mal, de modo que eu esteja livre da dor, é interessante que esse temor, Sempre esteve sobre todo o ser humano medo de sofrer tanto é que uma pessoa quando morre geralmente o médico fala para a família, ah, mas ele não sofreu ela não sofreu, não é? porque todo mundo tem medo desse sofrimento medo da dor ou você não tem medo de ficar doente de repente ficar uma pessoa imprestável que é o termo certo todos nós temos então o medo está presente aí o que nós precisamos é nos firmar na promessa do Senhor porque nós sabemos meus irmãos que vezes o sofrimento é inevitável não é? ele vem sobre nós mas lembra que Jesus Cristo disse em mim vocês terão paz no mundo vocês terão aflições mas qual a saída? tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo é uma dica ele diz, se eu venci, você também vai vencer não foi à toa que Jesus lá no Getsemane Ele sofreu o que sofreu Aquela angústia E o, o profeta Isaías fala no capítulo 53, versículo 4 Certamente ele tomou sobre si as nossas dores O castigo dos paz estava sobre ele E pelas suas feridas nós fomos sarados Então indicando que ele sofreu Para que nós pudéssemos ter saúde E o que fazer então? Não é? Ora, um termo muito usado no meio evangélico é tomar posse pela fé. Olha, a promessa é minha. Então, crer de todo o coração e buscar em Deus esta saúde, para que tenhamos saúde todos os dias da nossa vida, não é? Então, Javes era predestinado à dor mas Deus respondeu a sua oração isto é, e teve uma vida plena Eu imagino Jabes morrendo, fechava os olhos dormiu e acordou nos braços de Deus é possível? claro que sim e muitas vezes uma enfermidade surge no tempo da nossa vida, em que nós podemos tomar providência para que fiquemos bons sãos, para envelhecermos com qualidade a gente pensa, puxa vida, isso aconteceu agora? E se acontecesse daqui a 10 anos ou 20 anos, o que seria? Então, o importante é que essa doença vá, vá sendo eliminada da nossa vida, não é? Através da oração e Deus usando muitas coisas para que isso aconteça. Uma coisa é certa, nós não podemos ficar simplesmente esperando acontecer, achando que porque aconteceu com alguém, acontecer conosco, acontece muito isso com os pais. O meu pai faleceu com, 50, com 50, 54 anos de idade de câncer. No esôfago Ora, mas ele fumou Durante 50 anos Bebeu Durante 50 não, pelo menos 54, 46 anos com 8, 10 anos já fumava Bebeu desde os 12 anos de idade Ora Deus foi injusto Naturalmente ...vem a cobrança, não é verdade? Agora pensando nisso... ...eu e meus irmãos... ...nós nunca bebemos... ...e nunca fumamos. Então a gente... começa a aprender e tomar decisão. Eu lembro que a minha mãe... ...ela tomou a decisão quando meu pai, meu irmão mais velho... ...como eu estou 12 anos de idade... ...ele ganhou uma calça comprida, porque moleque usava, usava calça, calça curta... ...até os 12 anos, uma calça comprida... ...um par de botinas... E o massa cigarro Porque agora ele era um homem E chegou em casa daquele jeito né? E a gente usava fogão de lenha E meu irmão já correndo com toda aquela alegria Pegou a calça, já pôs, pegou a botina e pôs E falou, aqui está o seu cigarro Cigarro continental Minha mãe pegou e jogou no fogão Falou, não Você fumou a vida toda Mas nenhum dos nossos filhos vai fumar Não foi decisão sábia? Meu irmão, meu irmão mais velho tem 84 anos de idade e trabalha até hoje. E todos estão servindo ao Senhor. Então, são decisões, decisões que nós podemos fazer. Então, precisamos reagir, meus irmãos. Muitas vezes vamos reagir para nos libertar. Lembra que eu falei de vocês de Isaú e Jacó? O futuro chegou então o Isaú estava com medo do futuro Jacó, ou Isaú ah, lá no futuro nem vou estar tá vivo só que o futuro chegou, quando chegou ele procurou o pai e falou, pai cadê a minha benção o pai falou, filho não tem eu abençoe seu irmão e o texto fala, a Bíblia fala em livro de Gênesis que ele chorou falou, pai não tem nada, sobrou nada falou então filho você vai servir o seu irmão. Você jogou fora aquilo que eu te dei, a promessa. Toda a promessa, agora foi para o seu irmão. Aí eu imagino o coração de, do, do pai de Isaac naquela hora. Falando, puxa vida e agora. Sabe o que você olhar para um filho e ver ele nessa situação? Ele chora num homem barbado, chorando. Porque agora não tinha mais o que fazer. E o pai, o pai fala assim no, em Gênesis 27, 40. Ele fala, olha Isaac Olha é, Esaú Pela tua espada viverás E ao teu irmão servirás Mas quando te tornares Impaciente Sacudirás o seu jugo ou se, Sacudirás O seu jugo do teu pescoço E libertarás E se libertarás Dizendo, olha, uma hora você vai ter consciência do que você fez E uma hora você vai dizer Chega para o seu sofrimento Quando você disser Chega Você vai sacudir E o seu jugo vai cair por terra Está falando de decisão radical Que nós tomamos Quando você fala Até aqui eu sofri, mas agora chega Minha vida vai ter que mudar daqui Não dá para ir assim mais então, quando nós fazemos isso, meus irmãos, é que vem a libertação de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, um julgo que nós mesmos permitimos que estivesse sobre os nossos ombros por coisas que nós fizemos durante a vida, não é? Então, se aquilo que nós carregamos incomoda, é o que diz o texto, então nós tomamos decisão, esse jugo será despedaçado. Agora, esta é a unção que liberta livro de Isaías 10, 27 diz assim... que a verdadeira unção despedaça o jugo... então é quando nós tomamos consciência... quando nós tomamos consciência o Espírito Santo vem... e ajuda na nossa decisão... toma a decisão e deixa o resto por conta de Deus... é dessa forma que as mudanças acontecem... é dessa forma que pessoas que muitas vezes chegaram à igreja... caindo, embriagada... outras sob efeito de, de, de drogas... E saíram libertos, porque disseram, chega, de hoje em diante eu vou servir ao Senhor. E elas foram livres, por isso que está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa deve ser a nossa oração. E que nesta noite, nosso coração esteja voltado para Deus de tal forma, que a gente possa com o coração aberto, fazer essa oração que Jabes fez, sabendo que que é a vontade de Deus, a vontade dele nos abençoar, talvez claro, você tem uma história familiar, talvez as coisas estão indo bem por lá talvez a sua família esteja dividida, talvez tem alguém que está tão preso a algum problema, você fala essa pessoa não tem jeito mas tem jeito se houver intervenção divina haverá uma mudança, porque o nosso Deus é fiel e poderoso para mudar toda e qualquer situação, como sou semblante na presença dele nesta hora pensa nesta palavra de hoje lembrando que está escrito que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se ele nos ouve então é certo que teremos a resposta das nossas orações você pode repetir comigo esta oração, a mesma oração que Jabes fez naquele dia e dizer a Deus com toda sinceridade Senhor me abençoa muitíssimo Senhor não tenha receio não tenha receio, me abençoa muitíssimo. Às vezes nós recebemos tantas migalhas durante toda a vida, mas Jesus prometeu que nós teremos o pão sobre a mesa e não a migalha. Amplia, Senhor, meus termos, principalmente a minha visão da vida e vida no Teu reino. Deus tem um plano na Sua vida espiritual também que Ele amplie a nossa visão, nossos pensamentos, acerca daquilo que nós temos, na relação que nós temos com o nosso Deus, aquilo que podemos ter dEle. Senhor, que eu tenha, que eu consiga, meu Deus, ver a Tua mão sobre mim, em qualquer situação. Está escrito, reconhece-o em todos os Teus caminhos, e em as Tuas veredas. Senhor, ajuda-me, na hora da angústia, que eu não tenha, meu Deus, decisão de reclamar, mas dizer, o Senhor está comigo, isso vai passar, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Senhor, livra-me de todo o mal, Senhor, livra-me dos tropeços, da dor, livra-me da enfermidade, Senhor. Senhor Todo-Poderoso, e nesta noite, nesta noite eu reajo... Eu tomo decisão a tudo aquilo que está pesando sobre a minha vida. Eu prometo, meu Deus, não jogar a culpa sobre ninguém. Porque eu sei que a palavra diz assim, lançando sobre Ele, lançando sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Que nesta noite, a plenitude da Tua graça envolva o meu coração eu saio deste lugar transformado, transformada, para viver uma vida de paz, uma vida na presença do Senhor, que eu possa descansar a minha alma, como o Senhor disse, vinde a mim vós que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que essa suavidade esteja no meu coração, que a tua graça encha a minha vida, Senhor. E eu viva um tempo de paz desta terra, conforme a tua promessa. Esse é meu pedido e a decisão do meu coração nesta noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé na presença de Deus.